0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y Forever Young, que sigue escuchando a Bling 182, Green Day y The Pink todas las mañanas en el auto, Chris Ursua. Buenísimos días a todos, a todas, chicos, ¿cómo están? Eh, hoy feliz martes y bienvenidos de nuevo a Venta Perfecta Podcast. Hoy a mí me tocó dar la intro y por ahí debe estar oculto Cris. Cris, ¿andas por ahí?
1: Hola, hola, señores. Qué gusto verlos a todos. Bienvenidos a este episodio. ¿Qué tal? El primer episodio en, en ciento y cacho de episodios que lo presenta otra persona y con esa dulce y melodiosa voz. ¿Cómo estás, Amore? Chicos, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando en esta edición de los martes de Véndete con tu pareja eh, de un tema bien interesante. Cuéntanos de qué vamos a hablar, Amore. Bueno,
0: en el episodio número 5 nos quedamos con algunos puntos pendientes que queremos retomar el día de hoy. Y básicamente estaremos hablando del compromiso en el amor.
1: Va a estar bueno, chicos. No sé si se acuerdan porque tuvimos un episodio donde queríamos dar eh, varios puntos más, pero de repente todo el mundo empezó a hablar de, oye, está bien eh, checarle el celular a tu pareja y esto y el otro y no sé cuántas cosas. Entonces nos distrajimos. No acabamos estas cinco estrategias, estos cinco puntos que creo que van a ayudarles muchísimo a todos aquellos que... Tengan pareja, tengan novia, novio y algún día se vean en el camino de decir, oye, emprendemos juntos, trabajamos juntos y para todos los que vienen llegando y nos están viendo en vivo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos lados, pónganme en el chat en este momento la palabra soltero o en una relación para saber a quién tenemos en la audiencia y para poder irles dando también tips de ambos lados que, que yo sé que pueden ser muy valiosos. Ahora, chicos, antes de arrancar con este episodio, les recuerdo que estamos justo esta semana en el lanzamiento de mi nuevo libro Mata al Vendedor. Entonces, si quieres una copia gratis de mi nuevo libro Mata al Vendedor y un masterclass que viene de la mano con este libro, necesitas ir en este instante a mataalvendedor.com para que puedas descargar esa copia, para que puedas eh, disfrutar el libro. Y por favor, si lo descargas, que no termine en el rincón de los, en el cementerio de los PDFs muertos que nunca vas a ver. De verdad, descárgalo, agéndate una hora con un muy buen cafecito, con un muy buen tequilita, con un muy buen vinito y léelo que creo que te va a ayudar un montón. Eh, aparte de eso, chicos, les recuerdo a toda mi gente que está en Clubhouse, José, bienvenido, si nos ayudas poniéndote mute y a los que vayan llegando que ahorita los vamos a subir al escenario. Y les pido a todos los que están en vivo con nosotros que nos vayan poniendo sus preguntas en el chat. ¿Qué preguntas tienes sobre emprender en pareja, sobre relaciones de pareja, sobre vender juntos, sobre división de roles, sobre todas las cosas que vamos a ir nosotros poniendo aquí? Así que con eso dicho y con esa introducción, amor, ¿nos quieres llevar al primer punto del día de hoy? ¿Estás en mute? Un segundo, chicos.
0: Sí. Eh, bueno, si quieren, vamos a recapitular un poquito lo que vimos en el podcast pasado que básicamente hablábamos de cuál era la definición de compromiso, ¿no? Y decíamos que al final el compromiso era un acuerdo entre ambas partes para eh, tener un objetivo lograr un objetivo o algo en común, ¿no? Eh, también por ahí Cris nos, nos comentaba y hablábamos también de cómo el compromiso para muchas personas es un ancla, ¿no? Pero que la realidad, más que el ser un ancla, hay que verlo como algo más liberador, algo que te da alas. Porque al final del día te reduce tu, tu abanico de posibilidades y al final pues estás tú con una persona comprometida y, y, y a resolver todo lo que venga, ¿no? Entonces, eh, también hablábamos de entrar a una relación sin tener un plan B, ¿no? Y por ahí yo les compartía o, o muchas veces pasaba, ¿no? Que de repente entrabas en una relación pero decías, bueno, voy a dejar unas velitas ahí encendidas por si esto no funciona. Tengo a dos, tres galanes por ahí a los que les puedo marcar y puedo ya, ¿sabes? Como no estar solo, ¿no? Este miedo a estar solo. Y de repente, eh, o de repente decir, ay, bueno, yo tengo aquí unos ahorritos por si esto se va a la fregada, pues yo ya tengo como un plan de escape, ¿no? Y realmente no estás entrando 100% comprometido a una relación. Claro, y pues ahí,
1: perdón que interrumpa, pero hablamos mucho sobre este tema tan importante en las relaciones que es no perder tu individualidad, es decir y, y creo que alguien nos puso en los comentarios de Facebook algo que me encantó y que se me va a quedar para siempre y que es que en una relación estás tú, estoy yo y luego estamos creando un nosotros pero claro. que no hay que perder esa individualidad por más que entres con los dos pies dentro, no estás buscando medias naranjas, estás buscando naranjas completas que juntos puedan hacerla más divertido y que se vea mejor el frutero y que se diviertan más, ¿no? Entonces, ¿qué más amor? le Súper.
0: Y, bueno, eh, eh, para tocar el punto que vamos a empezar para hablar hoy es entender que las batallas son parte de una relación, pero eh, sin conflicto no hay creación, ¿no? Y acá también es importante porque de repente uno entra en una relación y cree que todo va a ser perfecto, ¿no? Y apenas empieza a poner como turbia las cosas... O de repente empiezan a haber conflictos de comunicación o de inseguridades y demás y es fácil tirar la toalla ¿no? y decir bueno sabes qué o sea yo hasta aquí llegué yo no voy a soportar nada yo no quiero o sea tantito tantito conflicto mejor me alejo entonces eh, ese es el primer punto no sé si quieres agregar algo
1: claro chicos y yo creo que aquí me encantaría toda la gente que está viéndonos en vivo en Instagram Facebook TikTok YouTube pónganme en el chat si alguna vez te has peleado con tu pareja, si alguna vez has tenido una discusión con tu pareja. Porque yo creo que dependiendo mucho de cuál sea tu relación personal y tu definición de conflicto, ¿no? Yo creo que va a depender cómo reacciones o, o qué quiera decir eso para ti. Si vienes de un hogar donde de repente tuviste, no sé, un, un ejemplo de padres que... Tenían discusiones, pero que llegaban a un punto en común y lo mejoraban. Igual y tú lo ves como una parte necesaria, como una parte normal. Igual y tuviste un padre o una no sé, padres que escondían sus pleitos. Y, y era como, no, mi hiji, no se vaya a enterar de que hay pleitos aquí, mijito hijito, para que no se preocupe. Entonces, cuando ves el conflicto, te asustas. Eh, yo creo que todos tenemos una diferente relación con el concepto del conflicto, ¿no? Y este punto de sin conflicto no hay creación. Creo que es muy, muy importante entenderlo. Es, para mí, irreal pensar que vas a poder construir una vida increíble con alguien donde estén de acuerdo en absolutamente todas las cosas. Y, de hecho, si yo les comparto un poquito cómo es el proceso con nosotros, eh, yo creo que cada pareja tiene que encontrar su propia forma de pelear, entre comillas. Porque no, es, no, no quiero que se imaginen, pelea de rancho y sombrerazos, ojalá sus peleas no sean así. Esta es una discusión muy civilizada, lo que al menos nosotros vivimos, pero yo les comparto cómo Lau y yo, igual y no es una metodología, pero cómo ya en ocho años de relación hemos visto que, que nuestra, nuestra forma de manejar conflictos sucede. Y les doy un ejemplo, y Lau, me, me encantaría que nos contara si, si lo has vivido así tú también, o al menos esto es lo que yo veo. De repente, o Lau hace algo o yo hago algo, que no le gusta a la otra persona? Entonces, si yo hice algo que no le gusta a Lau, por ejemplo, el primer paso de Lau es silencio. Se va para adentro. El segundo paso es yo diciendo que tienes mi amor. El tercer paso es después de un par de preguntas, Lau, ¿me lo dice o me lo dice llorando? <ríe> y después de eso, logramos menguar las emociones, como llegar a un punto donde ella se pueda comunicar, donde yo me pueda comunicar bien me expresa qué fue lo que le molestó y a partir de ahí encontramos un punto medio para poder solucionar ese problema y trascenderlo o empezamos simplemente un diálogo para ver qué fue lo que salió mal y cómo hacer que no pase de nuevo. Al menos esa es la metodología que yo vivo cuando yo hago algo y cuando yo la cagué ¿no? y sé que algo no le gustó. Entonces, eh, cuéntame tú, Lau, ¿cómo tú lo vives? Porque sé que hay momentos donde igual y tú haces algo y yo reacciono diferente y sé que yo no reacciono de la misma forma de irme para abajo, yo reacciono más bien de decirlo, ¿no? O cosas así, puedo a veces, ser medio brusco con eso, eh, pero ¿cómo lo vives tú? ¿Cuál crees tú que es nuestra metodología? Claro,
0: no, este, totalmente de acuerdo. Ahorita te voy a contar una situación que fue muy chistosa, pero... También la base de, de, o sea, bueno, al final cuando hay un conflicto también es, eh, y lo, lo hemos dicho varias veces, reconocer las emociones, ¿no? Desde dónde vienen. Porque muchas veces no es que tengas como algo en contra de la pareja, sino que algo dentro de ti está pasando, ¿no? Y me acuerdo mucho de una situación donde estábamos en Brasil, ¿ya sabes la historia, mi amor?
1: Ah, no, esa es buenísima. Buenísima. Pero bueno.
0: Estábamos en Brasil en un evento. Luego yo voy a
1: tener que contar mi versión porque no sé cómo claro, va a ser. Claro, bueno, a escuchar las ya. dos
0: versiones ahorita, pero mi versión fue la siguiente. Entonces, estábamos en un evento de, de Hotmart, que es la empresa con la que trabajamos. Y, bueno, este evento fue así, eh, era así como tipo un Coachella o un evento así como un festival de, músico, de música slash eh, educativo porque tenías conferencistas y, y salones y demás. Entonces, estaba padrísimo el lugar. Y obviamente se imaginarán a las brasileñas, ya saben, todas buenísimas, así cuerpazos, nalgotas y demás. Y en ese, en ese año, justamente cuando fuimos, pues, tanto Cris y yo teníamos algo de, no estábamos en sobrepeso, pero no estábamos en nuestro peso ideal. Entonces, hasta cierto punto, pues, uno pues, se siente poco atractivo, de repente ves a los mujerones y dices, sí, aquí yo la gordita, ¿no? La gordita de, de, de la escuela. Entonces estábamos en este festival y habían food trucks de comida y demás. Y yo estaba con una amiga y de repente así de que, bueno, ahorita venimos, chicos, vamos a ir a comprar este recuerditos ¿no? Y nos fuimos como a un área donde vendían souvenirs y se quedó Cris con otro amigo solitos, ¿no? Y les dio hambre y se fueron a comprar, este, ahí en un food truck comida, una paella se habían comprado. Y de repente, este, La
1: paella del conflicto. Fue la paella del
0: conflicto cuentan su versión que estaban ahí los dos chicos comiendo sus paellas y que de repente se acercaban así las chicas superguapas de ¡oh! oye, es oh, es y se fue y se y es como y no fue nada pero y que qué qué, qué? No se y, demás. y, este, ¿y cómo fue ah, bueno, y se mi, mi y y y y y y y, este, y nos empiezan a contar la historia, así, no, chicas, o sea, esos 10 minutos que se fueron, se nos acercaron así como 10 mujeres guapísimas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente, entre las bromas, este, Cris ahora dice, no, ¿saben qué? Les voy a decir que se hagan un poquito para allá, porque nos Yo no dije eso, tanto. yo no dije eso. Y yo así, de, ¿qué? <risa> ya estás Ay. así, mi enojo así. Mi reacción fue así como, respira profundo, así a esto, luego así ya, o sea, como que ya, Cris se ríe porque dice que me sale la nariz de toro, entonces yo así como que, y me chuchea, ¿no? Cris así, chuchu, y yo, ¿cómo se atreve a chucharme? Okay. Y bueno, después de un rato así, tuve que levantarme porque no iba a hacer, obviamente, no sé iba a hacer panchos, pero sí fue así como que, ¿y Cris, qué te pasa, qué te pasa? Y yo, mi amor, o sea, me acabas de chuchar, para que les... Anden acercándose y las brasileñas Buenotas, pues obviamente me ofendí, ¿no? Entonces fue súper chistoso Pero cuéntanos
1: tu versión Ahora, ahí, va, ahí va mi versión, <risas> chicos, y pónganos sus impresiones También de esto Estábamos en Brasil, en este evento Que es un festival de música Y eh, Lau y Vane se van a comprar algo de comer Y en un festival en medio de No sé si eran 5 mil personas Estamos un amigo español y yo Comiéndonos una paella Y en esos 5 minutos en los que Lau fue a comprar algo de comida, tres veces se nos acercaron brasileñas y nos decían así como <risa> y nosotros entendíamos ni madres y nos cagábamos de risa, ¿no? Y lo único que entendíamos es que al final querían saber dónde habíamos comprado la paella, ¿no? Pero mi amigo y yo ya traíamos la carrilla de órale con la paella ligadora, ¿no? O sea, nada más pararse aquí con paella es la clave para, de seducción en Brasil. Eh, y en eso regresan las chicas, y mi amigo español, que es soltero y que obviamente es súper desmadroso, les dice, hostia, chicas, que háganse para allá, que vamos a estar aquí, que nos van a asustar a las brasileñas, no sé qué, de broma, y a mí de idiota se me ocurre hacerle, sí, sí, y le dice así, puta madre, o sea, ese sí, sí, me sucio,
0: señores. Pero,
1: fue el gatillo activador de, de esa discusión que fue muy épica, pero bueno. Ah, yo creo y que... ahí,
0: el trasfondo, y era lo que quería llegar, es que obviamente por pues, reconociendo la situación y mi estado emocional en ese entonces, porque obviamente, o sea, tú sabes en qué, en qué, cómo te gusta verte, ¿no? O sea, cómo, cuál es tu mejor momento cuando estás más delgada, o, o sea, cómo no sé tú sabes y este y en ese momento pues obviamente pues yo no me sentía suficientemente atractiva porque tenía unos kilitos de más entonces fue realmente una reacción mía de inseguridad que eh, pues desató todo no ¿Y pero pues, o sea, fue algo que conversamos o sea no fue claro la bueno,
1: la nada, la es los dos lados de la moneda ¿no? o sea porque tanto yo la cagué, que es un sentido del humor que igual y al Lau no le gusta, que era como carrilla entre amigos en la vida, yo he dado indicio de ese tipo de cosas. Eh, y segundo, pues ella también reconoció su lado y a partir de ahí mediamos. Pero chicos, para todos los que vienen llegando, estamos hablando de cinco estrategias para poder vender y emprender con tu pareja. Y la primera que acabamos de compartir ahorita es que entiendas las batallas como parte de sin conflicto no hay creación. Y va a haber momentos como estas situaciones que acabamos de decirles donde tengas que aprender cómo manejar el conflicto con tu pareja más dentro de un negocio. Ahora, vamos a el segundo tip, ¿ok? El segundo tip es comprométete con algo. ¿Con qué te tienes que comprometer? Con el crecimiento de tu pareja. Chicos, ya hemos contado la historia de la mujer que nos agarró de la cabeza y nos dijo justo antes de casarnos que ¿por qué nos casábamos? Y yo le contaba toda esta historia bellísima de que yo veía valores maravillosos en Lau y que quería pasar el resto de mi vida con ella y todo esto, y ella se volteó y con los dos nos dijo una cosa. Nos dijo si te casas con alguien es porque quieres aportar a su felicidad y aportar a su alegría. Porque hay miles de miles de matrimonios y relaciones allá afuera que arrancan desde el yo necesito, desde el yo quiero, desde el yo espero. Y cuando empiezan desde el yo quiero y desde el yo espero, muchas veces empiezan desde un lugar de carencia. Entonces, cuando estás en una relación de pareja y en especial cuando van a emprender juntos, van a vender juntos, van a tener algún tipo de relación profesional juntos también, creo que tienes que tener un pie súper anclado, en que el gran motivo de una relación de pareja, desde tu perspectiva, es el crecimiento de tu pareja, es, la, es, es el aportar al beneficio de tu pareja. Y yo sé que muchos ahorita podrían decir, sí, Cris, pero no, no lo puedes ver así porque no somos mártires, esto tiene que ser mutuo. Y claro, no puedes estar ahí si esto te está lastimando a ti, pero ¿qué pasa cuando dos personas se encuentran y las dos personas tienen como prioridad que la otra persona esté bien, que la otra persona crezca, que la otra persona sea feliz. Yo no puedo obligar a la otra persona a ser feliz, pero sí puedo estar yo bien, yo como individuo bien. Y a partir de ahí, aportar a que la otra persona esté bien. Y, y si esa persona decide no estar bien, no hay mucho que yo pueda hacer al respecto, más que honrar, más que estar presente, más que apapachar dentro de lo que yo pueda. Entonces, cuando digo que el segundo tip es comprométete con algo y que ese compromiso sea Ver bien a tu pareja, hacer que tu pareja crezca. Señores, yo creo que ahí está la gran definición de amor, porque va a haber a veces periodos de una semana donde no te caiga bien tu pareja. A veces va a haber periodos de un mes donde no te caiga bien tu pareja. Yo he hablado con parejas que llevan años juntos que me han dicho, a veces hay periodos de un año o dos años donde tu pareja no te cae muy bien. La clave es tú poder vibrar en amor, tú poder estar bien en amor. Y a partir de ahí aportar hacia el beneficio de la otra persona. Yo no necesito a la otra persona para yo estar bien. Y siempre cuando la otra persona no esté activamente buscando dañarme y la otra persona no esté activamente queriendo dañarme, igual está procesando sus situaciones y yo puedo vivir con eso. Qué bonito poder estar desde un lugar de aportar al beneficio a otro, de esa otra persona. Entonces, Jesse Palacios, Miri Valderrama, toda nuestra gente, Juan Pablo Marín, Pablo Delgadillo, Paula Catalina, Miriam, eh, Gina, Carlos, José, váyanos contando eh, en los comentarios qué opinan de esto. ¿El objetivo de una relación es aportar a la felicidad del otro o es obtener algo? Y cuéntanos tú, Lau, ¿qué opinas?
0: Sí... Aquí lo que quería agregar también es que, por ejemplo, cada persona tiene un tiempo para crecer, ¿no? O sea, de repente tampoco está bien como querer forzar a la persona así de que, no, es que tienes que hacer esto, esto y esto. Cada quien va a su propio ritmo, ¿no? Pero siempre que haya como esa intención de, eh, ah, bueno, yo te voy a apoyar en tu proceso aunque a ti te tome más tiempo, está, está padre, ¿no? Porque al final estás buscando el beneficio de la persona. Y yo creo que también... Eh, nadie le gustaría estar con una persona que esté reprimida, ¿no? De repente, no sé si llega tu pareja y te dice, oye, me encantaría aprender a patinar sobre hielo, ¿no? Y tú así, ay, ¿qué? ya ni tienes de edad para comprarte patines o no sé cuánto. Ya sabes, como de repente esta persona pues se queda con el uchín, nunca nunca hice esto y nunca tuve el apoyo de mi pareja para, de mi pareja para lograr tal cosa pues, al final, hace a la persona más infeliz, ¿no? Entonces, tu, tu, tu aporte en una relación, pues, es siempre ver a la persona, pues, se que te contenta, que crezca de forma personal. Y así es como yo lo veo.
1: Súper. Y por ahí tenemos un par de aportaciones bonitas. Me pone Pablo Delgadillo, que es nuestro querido Inspire. Eh, nos pone aportar y calibrar, que me gusta mucho el tema de calibrar. Yo creo que está bonito eso. Eh, también Paula nos pone una frase que dice, amar es querer ver que todo florezca. Y, y yo creo que eso es, eso es importante, pero para tener la capacidad de entenderlo, primero hay que estar bien con uno mismo, ¿no? Y, y es lo que hablábamos de la individualidad, que emprendiendo en pareja va a ser muy importante. Ahora, vámonos a el consejo número 3. Amore, ¿quieres empezar con el consejo número 3? Y saludos a toda mi gente de Instagram. Eh, Carlos Palma, Bean, Lictia, Lictapia, eh, ¿quién más? A todos. Cuéntanos, por favor, la
0: Súper. Pues, bueno, el consejo número 3 es ver a tu pareja como un gran maestro o maestra. Y era lo que platicábamos, ¿no? Que al final una relación de pareja, pues, es, es un crecimiento y un desarrollo personal que vas a, vas a ir este, generando, vas a aprender muchísimas cosas y muchas veces hay situaciones en una relación que de repente a ti no te parecen y que son cosas que tú tienes que trabajar internamente, ¿no? O sea, fun, o sea, como que al final como que somos como un reflejo. De repente las cosas que no, no me, me molestan de Cris son cosas que a lo mejor internamente yo tengo que trabajar y viceversa.
1: Sí, total. Entonces, chicos, eh, esta parte de ver a tu pareja como un maestro, creo que es entender que al final del día, y, y lo hemos hablado anteriormente, la vida solo, cuando uno vive totalmente solo, a veces es muy fácil eh, salirte con las cosas, ¿no? Es que soy terco, es que soy no sé qué, es que tengo patrones, es que soy de X o Y forma, porque no tienes nadie que rebote esas cosas malas o esas cosas incómodas que tú tienes. Pero cuando tienes una pareja, cuando tienes hijos, cuando tienes algún tipo de compañía de vida, en ese momento la persona que tienes enfrente se vuelve un espejo de las cosas que puedes tolerar, las cosas que tienes que mejorar, las cosas que eh, igual y son intolerables para los demás. Entonces, eh, yo creo, y al menos una de las cosas más bonitas que yo he podido obtener de, de esta relación de pareja que, que Lau y yo llevamos es eso, es darme cuenta cuando le estoy cagando, es darme cuenta cuando puedo mejorar yo, es darme cuenta cuando podría yo, uff, no solamente, no es mejorar por a veces nada más porque el AU no le gustó algo, entonces yo tengo que mejorar. Es mejorar desde un entendimiento que, oye, si esto es algo que al aula le incomodó, quizá le incomode a más personas y quizá también sea bueno para mí el cambiar y el ir creciendo. Entonces, de repente veo mucha gente que, quiere moldear a sus parejas, que quiere no cambiar, ¿no? Y, y es bien difícil cambiar y hay hasta teorías que dicen que después de cierta edad es prácticamente imposible, pero yo creo que en una relación de pareja todo lo que pasa es una elección, Todo. Todo, 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 los conflictos, los momentos placenteros, lo que les gusta, lo que no, los, no les gusta, nada más es cuestión de poder estar suficientemente despierto para conectar con eso, ¿verdad? Y ahora me encantaría Clubhouse en este momento y tenemos por ahí a Carlos, mi querido Carlos, bienvenido por primera vez al escenario de Venta Perfecta Podcast y cuéntanos rapidísimo en uno o dos minutos, tú eres soltero o casado y cuéntame la lección más grande que has aprendido de ti, en tu relación o en tu soltería, quizá. Así que cuéntanos, Carlitos, bienvenido. Hola, Cris, muchas gracias. Eh, yo soy soltero, pero yo lo que he aprendido mucho, 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 mucho al ver a muchas parejas es, es una cuestión de respeto y es una cuestión donde, en verdad, eres muchísimo de lo que tú estás haciendo, refleja muchísimo de tu pareja. O sea, en ocasiones nos quejamos y yo digo, una persona no se compromete, o en mi caso, ¿no? desde la soltería, soy una persona indecisa, pero lo refiero a otras personas. Y en lugar de voltearme a ver a mí, esa parte a veces también me costó trabajo darme cuenta de, ah, no, es que me siguen puras mujeres indecisas. En lugar de darme cuenta que yo también soy el indeciso. Y eso me ha volado la cabeza porque me ha hecho darme cuenta de muchas cuestiones y cuestionarme sobre mí. Me encanta, homie. Gracias por compartir. Y por ahí Charly Valdés nos pone en Facebook. Me voy a casar en unos meses en Colombia y me cago de miedo, pero siempre buscaré el bienestar de ella Dude, yo creo que al final, antes de casarte eh, No sé si Lau, tú sentías nervio Yo era algo de nervio, pero que se fue transformando más bien en emoción ¿no? y, y yo creo que al final, Charlie, que estés conectado Con que hay que buscar el bienestar de tu pareja siempre eh, Y que sea algo mutuo Creo que pueden salir cosas padrísimas ¿Qué tip le darías Lau para que se le bajen los nervios?
0: A ver si se escucha bien mi micrófono.
1: Sí, sí está bien.
0: Pues mira, yo creo que los nervios son normales, ¿no? O sea, al final de repente uno dice, bueno, o sea, mi, mi vida está a punto de cambiar 360 grados, pero también es, es esta parte de la emoción, ¿no? O sea, el nervio no necesariamente tiene que ser algo, algo negativo, sino que si lo ves como un lado de, bueno, son nerviosismos de emoción porque... Va, voy a entrar a una etapa totalmente distinta de, de mi vida. Y yo creo que si, si estás ahí, o sea, en esa situación, es porque ya elegiste una persona correcta y que te corresponde. Así que, pues, nada, a entrar con los dos pies.
1: Y aprender, aprender las lecciones porque tú, al final incluso si dices, uy, qué miedo, estoy eligiendo, no sé si es la persona correcta o no, Alguna lección vas a aprender, compadre, y vas a tener maestría en algo en tu vida. Así que te mandamos muchas felicidades, Charlie, muchísimo amor. Ahora, vamos al tip número cuatro, pero antes vamos a recapitular, chicos. Hasta ahorita hemos vi vamos, estamos viendo cinco estrategias, cinco tips para poder emprender en pareja, para poder tener una relación en pareja increíble. El primero es, entiende las batallas como parte de. Sin conflicto, no hay creación. El segundo fue, comprométete con algo, el crecimiento y beneficio de tu pareja. El tercero fue ve, ve a tu pareja como un gran maestro o gran maestra y ahora vamos al cuarto y estos son tres valores en sí, pero estos tres valores son los valores yo creo que más platicados del mundo de las relaciones de pareja y que son digamos que el pan de cada día sin estos tres valores que son nuestro consejo número cuatro. Yo creo que se pierde el énfasis de, de o se pierde, ya sabes, como el, este corazón latente de una pareja. Y estos tres valores, ¿cuáles creen que son, chicos? Pónganmelos en el chat. Vamos a ver si alguien adivina. Son tres palabras nada más. Tres valores que sin estos valores en realidad no hay una relación de pareja. Y José, que está aquí en Clubhouse. José, me parece como que no tienes micrófono, así que no sé si puedes hablar. Si puedes hablar, habla. A ver si está por ahí José. José, en tres, dos, uno, creo que no está José. Pero mi querido Carlos, mientras todo el mundo en los chats adivina cuáles son estos tres valores, ¿qué dirías tú que son estos tres valores de una relación en pareja? Carlos, ¿estás por ahí? Vamos a ver si Carlos anda por ahí. Ya que estoy. Cuéntanos, mi buena, adivinen en los chats y cuéntanos cuáles crees tú que son esos tres. Mucho es el respeto, la congruencia y la libertad. Respeto congruencia y libertad. Me encanta. Por ahí también nos están poniendo Jeffrey en Facebook, escuchar, dialogar y actuar. Santiago, respeto, sinceridad y amor. Lealtad, Ileana. Luis nos pone confianza. En Instagram nos está poniendo Ana, respeto, confianza y honestidad. Eva nos pone amor, respeto, compromiso. Eh, Súper. Entonces, todos tenemos diferentes ideas de cuáles son estos tres valores. Obviamente, todos son válidos. Hay muchos que hay que poner sobre la mesa pero aquí queremos poner tres que para nosotros han sido particularmente importantes. Y, amor, ¿quieres tú leerlos?
0: Sí, los, los tres valores que nosotros creemos son los más importantes. Es eh, la comunicación, el respeto y la admiración.
1: ¿Quieres profundizar en alguno de ellos o voy yo?
0: Sí, mira, eh, bueno, ya lo hemos hablado también mucho, que la comunicación es básica. O sea, siempre que... que forma de, de sanar algún conflicto, de estar más conectados, en el lado del respeto, pues siempre y cuando haya respeto, porque al final del día, eh, pues, tratas de, o sea, quieres ser tratado de la mejor manera, y pues también tienes que tratar a, a tu pareja de esa forma, ¿no? Siempre comunicar con amor. Y el lado de la admiración, yo creo que es importantísimo. Porque de repente, eh, pues van a haber momentos donde a lo mejor y no te caiga bien tu pareja, o de repente digas, eh, como en toda relación, ¿no? De repente estás súper mega enamorado y de repente, así como que dices, Ay, ya lo veo todos los días. Siempre y cuando haya esa admiración en la pareja, yo creo que el amor sigue creciendo, ¿no? Porque al final siempre hay algo que, que voltear a ver a tu pareja que digas, wow, o sea, este hombre es maravilloso por esta razón, por esta razón, por esta razón.
1: Entonces, chicos, ahí obviamente de comunicación y respeto se ha hablado mucho en este podcast, en este episodio que tenemos los martes de Venta Perfecta Podcast, que es Véndete con tu pareja. Pero la admiración, señores, para mí es básica. Y la admiración no es, ah, me casé con una persona que ya admiro porque es impresionante. Yo creo que la admiración es el acto de buscar a diario cosas que admirar, ¿no? Porque hemos hablado igual que el gran reto de una relación es la familiaridad ves a alguien a diario y ya lo das por sentado y dejas de admirar o de llegar este. Los americanos tienen una palabra que me encanta, que es O oh, A W E, no? Que es este estado como cuando ves, ya sabes un lago maravilloso de, de admiración por alguien, por el simple hecho de ser. Y un pequeño hábito que yo les recomiendo a todos que practiquen con sus parejas es Conectar con esos momentos de admiración y pueden ser las cosas más idiotas del mundo. O sea, yo de repente volteo eh, cuando nos vamos a dormir y veo a Laura roncando, ya sabes, así con el, el copete aquí, no es cierto, no ronca, pero sí digo, no mames, qué mujer, o oh, no, 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 ¿no? O de repente la veo embarazada, pero entrenando y cuidándose y digo, no mames, qué admiración de mujer, o, o la veo, eh, algo que me encanta en los eventos en vivo, que, que rara vez le he dicho, pero teníamos eventos en vivo de 2,000, 3,000 personas. Y de verla, ya sabes, en la mesa de atrás, vendiendo, inspirando, metiéndole a full. O sea, ese tipo de cositas son cosas que hay que admirar. Y si te nace, comunicarlas también. Es algo bien importante. Entonces, a todos los que están aquí, pónganme una cosa en el chat que te gustaría que tu pareja o futura pareja admirara de ti. Pónganme una cosa todos, Paula, Miriam, Javi, Nancy, Teresa, Mari, todos, Ludi, ponme una cosa en el chat que te gustaría que tu pareja admirara de ti. Y voy a esperar, y me encantaría, Carlos, eh, tú eh, que, que nos acabas de compartir aquí en Clubhouse, que estás soltero. Si tuvieras que decirme, pues, Chris, yo creo que se sentiría padre tener una pareja que admirara estas dos, tres cosas de mí, ¿cuáles serían, Carlos? No, creo que una de las cosas que me gustaría que admirara sería mi resiliencia porque a veces caerse es normal, pero poderse levantar es algo bastante fuerte y esta capacidad de, de buscar amar y dar lo mejor al prójimo, creo que eso también me encantaría, me encantaría que lo fuera valorado. Buenísimo, homie, me encanta, gracias por compartir. Por ahí nos ponen eh, Lau, que le gustaría que admiraran su creatividad, Juan Pablo, su perseverancia y constancia. Eh, por ahí nos ponen que valore lo que hago por ella. Pero aquí viene lo interesante, chicos. Yo creo que para tener una pareja que admire esas cosas en ti, primero tú tienes que ser alguien que admire lo que hay en ella o en él. Claro. No puedes exigir lo que no estás dispuesto a dar a diario. Entonces, no sé qué le agregarías ahí, amor.
0: Eh, al final, podemos ver también el, el o sea, la admiración como reconocer el valor de tu pareja, ¿no? O sea, tener este recordatorio constante de decir, oye, o sea, la verdad, habiendo, o sea, las relaciones de mis amigas, pues agradezco que mi pareja sea alguien dedicado a su familia, que sea alguien que no sea parrandero, ya sabes, como que siempre reconocer este valor, al final se vuelve un ejercicio de gratitud y de agradecer, pues, el que estés con esta persona y tú también poner tu parte para, para que
1: la persona te,
0: te vea con esos ojos de admiración.
1: Me encanta. Ahora, chicos, estamos en este episodio de los martes que se llama Véndete con tu pareja con nuestra querida anfitriona Lau, que es mi compañera de vida. Acuérdense, nada más voy a dar recordatorios rápido antes de ir al punto número 5 de estrategias para poder vender y e emprender en pareja. Acuérdense que grabamos Venta Perfecta Podcast de lunes a viernes a las 9 de la mañana, eh, horario Ciudad de México. Los lunes es Ventas, Café y Emociones. Los martes es Véndete con tu pareja. Los miércoles, mañana es Inspira Ventas Ya. Los jueves tenemos noticias marqueteras y los viernes son herramientas para crear un imperio. Si quieres nada más escucharnos y participar en el chat, puedes encontrarlo en los Instagrams y Facebook eh, y TikTok y YouTube de Cris Ursúa de Mass Academy. Pero si quieres participar búscame en clubhouse esta es una nueva red social cada vez que nos veas aquí en vivo corre a clubhouse para que puedas estar en el micrófono y que te subamos al escenario ahora aparte de eso quiero recordarles que estamos en esta semana de lanzamiento de mi libro mata al vendedor entonces si quieres vender más si quieres poder cambiar de paradigma y dejar de ser un vendedor que persigue gente que te dejan en visto que se expone todo el día a rechazo infinito Necesito que descargues mi libro. Entonces, ¿cómo puedes descargar mi libro eh, que es 100% gratis? Solamente tienes que ir a mataalvendedor.com, tal cual, mataalvendedor.com y ahí vas a poder descargar el libro junto con un masterclass eh, donde vamos a ir juntos revisando estos 13 principios del libro que espero que lo disfruten. Ayúdenme a poner el link en el chat, chiquillos, mataalvendedor.com. Y con esos recordatorios vamos al último punto. Y el último punto quiero, antes de dárselos, porque este último punto es una frase. Es una frase que Lau y yo hemos compartido desde el día uno y que puede ser una frase cuestionada por muchos, pero que es una frase que a nosotros nos sirve. Y hay un texto de uno de mis autores latinoamericanos favoritos del universo que quiero leer antes de ir a esa frase. Y quiero que adivinen si saben quién es este autor. Eh, les doy un tip, es uruguayo y es una maravilla. El texto dice así, compañera, usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos ni hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro a pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Esto, chicos, Paula le atinó. Es de mi autor latinoamericano favorito, de Mario Benedetti. Es un poema que se llama Hagamos un trato y viene de la mano con nuestra frase como pareja, que es una frase que nos decimos cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Y es, amor, yo estoy a diario con todo para ti siempre y cuando tú también. Y esto, chicos, es un tema interesante porque abre la pregunta, ¿el amor de pareja es condicional? ¿O es incondicional? Y si yo les pudiera decir al menos mi forma de ver esto, y yo lo he dicho, no sé si en este podcast, pero se lo he dicho a Lau muchas veces, es que mi amor con Lau es incondicional. El amor que yo he creado con esta mujer, con mi pareja por los últimos ocho años, va a estar ahí. Incluso si Lau mañana me deja por el negro de WhatsApp. Incluso si Lau mañana me hace una traición horrible, incluso si la hago mañana, pasa lo que pasa, yo no veo que ese amor vaya a desaparecer, el amor va a estar ahí, sí que puede haber odio, que puede haber enojo, que puede haber lo que sea, pero a largo plazo el amor siempre está ahí, yo creo que el amor verdadero de pareja es incondicional, yo lo que creo que es condicional es la convivencia, la convivencia diaria, el estar viviendo juntos, el vernos todos los santos días. Yo creo que eso es lo que es condicional, a lo que puedas vivir o no puedas vivir con esto. Pero esta frase de amor, yo estoy a diario con todos, siempre y cuando tú estás también. Yo creo que a Lau y a mí nos ha servido para poder anclarnos en que lo que estamos haciendo es un compromiso juntos, de crear, de aportar de apoyarnos a full, y yo creo que el amor siempre va a estar ahí, incluso si de repente hay dolor, si imprese, de repente hay daño, si imprese, de repente hay lo que fuera, ¿no? Pero lo que tenemos que cuidar es la convivencia y el crear una vida juntos. Entonces, díganme qué opinan de esa frase en los chats, qué opinan de este texto de Benedetti que es maravilloso, se llama Hagamos un trato para aquellos que lo quieran buscar por ahí en Google. Y cuéntame, Amore, ¿tú qué agregarías a esta frase?
0: Bueno, yo ya estaba a punto de llorar porque, <risa> bueno, el embarazo me tiene aquí emocional y sentimental. Yo estoy
1: igual, yo estoy igual de chillón, la verdad. Ya me dijeron que son las hormonas que me pasa al lado, pero la neta es que siempre he sido chillón.
0: Estamos llorando por todo y ahorita, Cris, se justifica con eso. Pero, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Al final, una pareja es dos, ¿no? Y los dos tenemos que poner siempre nuestra parte, pues, para ser mejores. Para que la convivencia sea aún mejor, ahorita, por ejemplo, también que, que estamos esperando bebé, pues nuestro, nuestra convivencia y nuestro entorno pues va a cambiar, entonces también ahí nos vamos a, a tener que a, a adaptar como pareja, como familia, entonces al final es, es un crecimiento constante y siempre y cuando los dos tengamos estas ganas de estar juntos, pues hay que seguir este, trabajando en uno mismo y mejorando a diario.
1: Totalmente de acuerdo chicos, entonces hemos hasta ahorita ya visto nuestros cinco eh, diferentes estrategias o diferentes consejos para convivir en pareja, emprender en pareja, vender en pareja y en un minuto quiero darle micrófono a Carlos y a Gina para que nos digan una lección grande que sacaron de este podcast o algo que agregarían en un minuto o dos minutos aquí en Clubhouse, pero quiero que todos los que también me están viendo en vivo en Instagram, en Facebook, en YouTube, pónganme qué sacaron de este episodio. ¿Con qué se quedan de este episodio? ¿Qué aprendieron de este episodio? ¿Qué van a hacer en su vida diaria con lo que estamos platicando? Igual y les servimos de espejo y se reflejan con lo que estamos haciendo. Que al final lo único que nosotros queremos aquí y lo que esperamos no es dictarle nada a nadie, es servir de espejo. Y si algo de lo que nosotros vivimos les sirve, qué bonito. Y si no, deséchenlo, no pasa nada, ¿va? Entonces, los cinco puntos que hemos visto hasta ahorita, antes de ir a Clubhouse con Carlitos y con Gina, Número uno es entiende las batallas como parte de, sin conflicto no hay creación. Número dos comprométete con algo, el crecimiento y beneficio de tu pareja. Número tres ve a tu pareja como un gran maestro. Número cuatro comunicación, respeto y admiración. Número cinco una frase que puede que le sirva o no le sirva, pero que a nosotros nos funciona muy bien, que es yo estoy a diario con todo, siempre y cuando tú también. Y con eso, mi querido Carlos, tienes un minutito. Cuéntanos con qué te quedas y todos los demás vayan compartiendo en los chats. Muchas gracias, Cris. Pues para mí ha sido maravillosa esta, esta charla. Creo que lo que más me quedo
2: es este compromiso que yo me hago y veo que nace de mí. Y lo proyecto y lo comparto con mi pareja, que creo que es algo maravilloso. Me, Excelente
1: día. Me encanta, Carlitos. Gracias por estar con nosotros. Te espero en otro episodio. Gina, cuéntame, adelante.
2: Muchísimo, muchísimo este episodio.
1: Te escuchamos muy bajito, Gina. A ver, intenta ir de nuevo. A ver, sí. Ya, mejor, súper.
2: Ok, perdón. Bueno, me encantó este episodio. Se lo agradezco mucho. O bueno, se los agradezco mucho a los dos. Y ratifico más el, el tema de, de lo maravilloso que es vivir en pareja, de emprender en pareja. Con mi esposo llevamos 13 años y medio Juntos de esos siete años casados y emprendiendo juntos y creo que definitivamente son nuestros mejores maestros, nuestras parejas y una frase que me gustó mucho y que, y que siento que tiene mucha coherencia con todo lo que nombraron hoy es una que me dijo un antropólogo antes de casarnos o nos dijo y fue a partir de ahora lo más importante para ti mujer debe ser tu esposo, y para ti hombre, lo más importante va a ser tu esposa entonces creo que desde ese interés completo y como decías tú incondicional por el otro, creo que se puede construir y desde ahí también ser la mejor familia, la mejor pareja los mejores emprendedores y muchísimas felicitaciones que también me puede escuchar Laura por esa bebé y camino
1: <ríe> gracias Gina, gracias. Gracias.
2: gracias
1: Amore, ¿quieres decir algo para ir cerrando este episodio? ¿Tau? No.
0: Pues, ay, perdón, es que se me se desconecta aquí el micrófono. Pues nada, chicos, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Al final, eh, a nosotros nos gusta mucho compartir cómo vivimos nuestra experiencia que siempre les repetimos, al final no nos creemos la pareja perfecta, sabemos que tenemos eh, errores, que cometemos mucho, un montón de, de errores, como todos. Pero, pues, siempre tendremos esta, esta disposición de compartir, de seguir creciendo. Y, y si a ustedes les sirve algo de lo que compartimos, pues, felices
1: Super chiquillos. Así que con eso les recuerdo a todos que en este momento estamos en el lanzamiento de Mata al Vendedor, mi nuevo libro. Vayan a matalvendedor.com para descargarlo 100% gratis junto con un masterclass que va a estar buenísimo. Y por último, eh, nada más agradecerles siempre estar aquí, escucharnos. Gracias por sus likes, gracias por sus corazoncitos, gracias por sus comentarios, gracias por eh, venir a Clubhouse, gracias por chismear. La verdad es que... Eh, en este mundo, bueno, mi relación en particular con las redes sociales es de amor y odio. La verdad ya amo las redes sociales como herramienta para, para crear un negocio, para... Sigue conectado con gente maravillosa, pero también hay tanta basura y tanto conflicto y algoritmos que, que de verdad, puta, premian y viralizan todo lo mierda del universo y, y las cosas que generan emociones positivas se quedan tan abajo a veces... Que cuando podemos tener conversaciones profundas y agregar algo de valor y conectar con eh, algunos de ustedes que, que resuenen con, con crear una vida mejor, con eh, nuestros valores, con lo que queremos compartir, la verdad lo aprecio muchísimo. Así que gracias, gracias, gracias a todos los que nos escuchan, chicos. Eh, los veo mañana en el episodio siguiente. Soy Cris Ursúa ella fue la Bates, y nos vemos juntito. Bye, chiquillos. Bye. Bye, chico.